0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Martin Pod, Migration im Dialog. Wie gerade schon gehört, sind wir eine Gruppe, die im Rahmen des Nachwuchsnetzwerkes des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen diesen Podcast organisiert. Bevor wir uns alle gleich vorstellen, möchte ich jedoch zunächst kurz voranstellen, was euch in diesem Podcast überhaupt erwartet. Dazu zunächst, das was uns im Nachwuchsnetzwerk und auch im Incentum verbindet, ist die Arbeit und Forschung zum Thema Migration. Und hierum wird es dann auch in diesem Podcast gehen. Denn wir als sogenannter wissenschaftlicher Nachwuchs sprechen hier mit anderen NachwuchswissenschaftlerInnen, die ebenfalls zum Thema Migration forschen. Das heißt, in diesem Podcast sprechen wir über Themen, mit denen sich die in Anführungszeichen junge Migrationsforschung beschäftigt und versuchen somit einen Einblick in das sehr breite und auch sehr vielfältige Forschungsfeld aus dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen, aber auch über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinwegzugeben. Und jetzt noch ein paar Worte dazu, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, einen Podcast zu starten.
1: Ja, wie kam es zu der Idee unseres Podcasts? Also unser Nachwuchsnetzwerk trifft sich so alle drei Monate in einer großen Gruppe und im April hatten wir ein Treffen und da haben wir gemerkt, dass irgendwie viele geplante Ideen auf Eis gelegt werden mussten wegen der Corona-Pandemie. Also zum Beispiel die Brownback-Sessions für den internen Austausch und auch eine Lecture-Series mit Vorträgen ähm, mit Externen und für Externe. Und dann kam eben die Überlegung, wie können wir unser Netzwerk Trotz Corona und auch kontaktlos weiterarbeiten. Wir hatten dabei mehrere Ideen und mit und unter eben die Podcast-Idee. Und wir vier hatten dann darauf Lust, es zu starten und haben angefangen, uns regelmäßig zu treffen und haben uns genau überlegt, wie wir den Podcast eben gestalten können.
2: Damit ihr aber auch einen Eindruck davon gewinnen kann, könnt, mit wem ihr es hier überhaupt hier zu tun hat, möchten wir uns vielleicht ganz kurz vorstellen. Erstmal Stellen wir uns vielleicht kurz mit dem Namen und unserem Forschungsbereich vor.
1: Ja, ich bin Andrea und ich komme aus der Erziehungs- und Sozialwissenschaften.
2: Ich bin Janette und ich bin Sprachwissenschaftler.
0: Ich bin Laura und ich bin Politikwissenschaftlerin.
3: Und ich bin Marina, ich äh, bin Soziologin.
2: Ja, jetzt wisst ihr, jetzt kennt ihr zumindest unseren Namen, aber damit ihr es wisst, mit wem ihr es wirklich zu tun habt und... Was wir eigentlich so viele Menschen sind, haben wir uns ein bisschen was überlegt. Und zwar werden wir gleich so Mini-Interviews führen, wo wir uns gegenseitig interviewen und uns zunächst entweder oder Fragen stellen, wo dann der Interviewte kurz, spontan darauf antworten kann, wie er sich entscheiden würde. Das sind dann entweder oder Fragen, die sich an zum Beispiel die Essgewohnheiten richten, an die Hobbys oder Reisewünsche. Und ähm, gehen dann mit einer letzten Frage dann damit über, dass wir auch auf den Forschungsbereich vielleicht kurz übergehen können. Und dann fangen wir einfach mal an, uns gegenseitig vorzustellen.
0: Ja, ich fange an und ich darf Marina interviewen. Das heißt, die erste Entscheidungsfrage geht auch direkt an dich. Popcorn süß oder lieber salzig?
3: Für mich auf jeden Fall süß. Ich war noch nie der Typ, der Popcorn salzig mochte, Das ist das macht auch einfach zu viel Durst, finde ich.
0: Okay, das war scheinbar sehr einfach. Dann machen wir auch genauso <lacht> schnell weiter und gehen zu deinen persönlichen Urlaubspräferenzen. Strand oder Berge?
3: Schwierige Wahl. Ähm, ich denke, dass ich öfter am Strand bin als in den Bergen. Aber nur Strand finde ich auch ein bisschen langweilig. Eine gute Mischung ist gut. Also Berge und Strand zusammen ist natürlich optimal, finde ich.
0: Okay, also beidem nicht abgeneigt. Dann zu deinen Freizeitpräferenzen. Bist du mehr so der Typ Achterbahn oder findet man dich eher entspannt auf dem Riesenrad?
3: Ähm, auch hier irgendwo in der Mitte. Ich komme ursprünglich aus München und bin deswegen Oktoberfest erprobt und habe schon einige ja, Fahrgäste. Ähm, Fahr Karusselle und Achterbahn getestet. Ich war immer eher so der Kettenkarussell-Typ tatsächlich.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten und vermutlich auch zur kontroversesten Entscheidungsfrage: Quali oder Quanti?
3: Ja, ausbildungstechnisch eher Quanti, aber tatsächlich bin ich mittlerweile vor allem qualitativ unterwegs. Also vor allem seit ja meiner Masterzeit habe ich vor allem qualitative Methoden angewendet und das jetzt auch in meiner Masterarbeit und äh, in der Promotion führe ich das so weiter.
0: Und deine Masterarbeit hast du ja zum Thema Jugendliche Geflüchtete im Übergang Schule, Ausbildung, Beruf geschrieben und dabei Förderstrategien in zwei Bundesländern untersucht. Und du hast gerade schon gesagt, dass du auch hier einen qualitativen Zugang gewählt hast, aber wie genau bist du methodisch vorgegangen?
3: Ja, in meiner Masterarbeit habe ich äh, vor allem Experten in Interviews geführt und zwar mit Lehrkräften an berufsbildenden Schulen, aber auch mit äh, ja, Vertreterinnen der zwei größten Kammern in Deutschland, der Handwerkskammer und der äh, Industrie- und Handelskammer. Und ähm, ja, das ist eben qualitatives Vorgehen, der Interviews zu führen und ich habe ähm, das vor allem deshalb gemacht, weil es zu der Zeit, als ich meine Masterarbeit begonnen habe, auch noch gar keine richtigen Alternativen gab. Also es gab noch keine Studien wirklich dazu und auch wenig quantitative Daten äh, in Bezug auf ja Förderstrategien, unterschiedliche für jugendliche Geflüchtete und habe dann eben diese Interviews, die ich geführt habe, im Anschluss ja inhaltsanalytisch vor allem ausgewertet und auch Dokumentenauswertungen ähm, ergänzend gemacht.
0: Mhm. Und du hast dir ja eine spezielle Phase im Lebenslauf bzw. Lebensverlauf angeschaut. Aber was ist denn das Besondere an dieser Übergangsphase?
3: Ja, der Übergang von der Schule in die Ausbildung und dann später in den Beruf, würde ich sagen, ist eine wichtige Hürde, die alle jungen Menschen irgendwie nehmen müssen. Also das gilt jetzt nicht nur für geflüchtete Jugendliche, weil man eben das Risiko hat, gleich zu Beginn der Erwerbsbiografie so den Fuß nicht in die Tür zu bekommen. Und in Deutschland ist eben vieles darauf ausgelegt, dass man ähm, Ansprüche auf Sozialleistungen erwirbt, gerade durch eine Erwerbstätigkeit. Und ähm, auch wenn das jetzt in Deutschland kein Riesenproblem ist, ist eben Jugendarbeitslosigkeit ein Risiko und aus anderen Ländern kennen wir eben auch hohe Raten von Jugendarbeitslosigkeit, die dann auch oft dazu führen, dass Menschen ja, ihren äh, Wohnort verlassen müssen oder in prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt werden. Also es geht bei dem Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf eben auch darum, ja, Teilhabe zu ermöglichen im Lebensverlauf.
0: Und das heißt, das macht diese Phase dann auch besonders förderungsbedürftig, wenn ich das richtig verstehe. Aber wie kann man denn diese Phase besonders fördern bzw. speziell fördern?
3: Ja genau, also deshalb, wie du gesagt hast, ist diese Phase wahrscheinlich auch besonders förderungsbedürftig und speziell gefördert wird diese Phase in Deutschland auch durch ganz unterschiedliche Akteure und auch auf ganz unterschiedliche Arten. Und es gibt eben schulische Maßnahmen wie Berufsorientierung als Teil des Stundenplans, aber sozialpädagogische Begleitung auch von Jugendlichen, Beratungsangebote durch Arbeitsagenturen, die Jugendberufshilfe. Also da sind ganz viele Akteure auf dem Feld auch schon unterwegs und geben Angebote, aber es ist eben immer schwierig, die Jugendlichen tatsächlich zu erreichen, die am dringendsten Hilfe benötigen. Und gerade bei Jugendlichen Geflüchteten haben wir eben das Problem, dass da oft Multiproblemlagen zusammenkommen und darauf muss sich auch erstmal so ein Hilfesystem einstellen. Das sind ja auch Probleme, die eben miteinander zusammenhängen und ganz vielfältige Auswirkungen haben können.
0: Du hast dir ja in diesem Zusammenhang zwei Bundesländer im Speziellen angeschaut und dabei stellt sich mir die Frage, macht es einen Unterschied, in welchem Bundesland ich bin? Beziehungsweise welche Bundesländer hast du dir angeguckt und wie unterscheiden sich ihre Förderstrategien?
3: Ja, genau. Ich habe mir angeschaut NRW und Bayern und es macht tatsächlich einen großen Unterschied, ob ich als junge Geflüchtete oder als junger Geflüchteter in Bayern oder in NRW lande weil die schulischen Förderstrategien, die ich mir angeschaut habe, sich doch deutlich unterscheiden. Zum einen in der Länge, in NRW geht man ein Schuljahr in die internationale Förderklasse, wie es dort heißt, und in Bayern geht man zwei Schuljahre in die Berufsintegrationsklassen. Der Knackpunkt ist aber vor allem die Zugangsmöglichkeiten, weil in NRW man eben nur ähm, im Rahmen der ja, Schulpflicht solche Klassen besuchen kann für junge Geflüchtete und die endet mit dem Alter von 18. Und in Bayern ist es dann doch so, dass das deutlich offener ist, dass man bis 25 theoretisch in die Berufsintegrationsklassen kommen kann. Hier allerdings der Knackpunkt, wie geht es danach weiter? Denn in Bayern werden oft aufenthaltsrechtliche Themen viel restriktiver behandelt als in NRW zum Beispiel. Also hier gibt es auch Verknüpfungen mit anderen Politikfeldern, die eine Rolle spielen.
0: Mhm. Ja. ja, das war dann jetzt auch schon ein sehr spannender, wenn auch sehr kurzer Einblick in deine Masterarbeit. Vielleicht aber zum Schluss noch als einen ganz kleinen und ganz kurzen Ausblick einige wenige Worte, womit du dich aktuell in deinem Promotionsthema beschäftigst.
3: Ja, ich äh, das ist ein bisschen schwierig, das in wenige Worte zu fassen tatsächlich, weil ähm, ich habe schon allein einen sehr sperrigen Titel gewählt. Es geht darum, äh, Implikationen des deutschen Wohlfahrtsstaatsregimes untersuchen, bei zu untersuchen bei entstandardisierten Lebensläufen. Ähm, und das analysiere ich am Beispiel von Teilhabechancen und Barrieren von jungen Geflüchteten. Ich denke aber, da ich noch so am Anfang stehe, dass das jetzt zu weit führt, da große Ausführungen zuzumachen. Und ja, ich glaube, das ist auch zu komplex. Da sprengen wir, glaube ich, den Zeitrahmen und nehmen den anderen jetzt auch die Möglichkeit, sich noch vorzustellen.
0: Ja, ich gebe es zu, das war auch eine gemeine Frage, das so viel kurz runterzubrechen. <lacht> aber ich danke dir an dieser Stelle und gebe jetzt an Andrea weiter.
1: Ja, danke für die Vorstellung. Ich gehe damit weiter, dass ich Laura vorstelle. Und zwar beginnen wir auch mit den drei Einstiegsfragen und meine erste wäre Kaffee oder Tee?
0: Recht einfach. Morgens Kaffee, ab nachmittags Tee.
1: Alles klar. Dann zum Urlaub. Wanderschuhe oder Sandalen?
0: Eher Wanderschuhe.
1: Eher Wanderschuhe, also du bist den Sandalen auch nicht ganz abgeleitet. Nicht ganz abgeleitet. Okay, und dann noch zu deinen Hobbys oder deinem Freizeitbereich. Bist du ein früher Vogel oder schläfst du eher aus?
0: Ähm, ja, wenn ich Zeit habe, definitiv ausschlafen, ja.
1: Okay, gut. Und dann kommt jetzt die Übergangsfrage für dich als Forscherin. Quali oder Quanti? wie gehst du methodisch vor?
0: Ja, ähnlich wie Marina fällt es mir hier auch schwer, mich da genau festzulegen. Ich würde eigentlich sagen, sowohl als auch, wobei das ja nicht Sinn und Zweck dieser Frage ist. Deswegen würde ich dann eher noch zu qualitendieren, einfach nur um auf der sicheren Seite zu sein.
1: Okay. Ja, man muss sich ja auch nicht bei allen Fragen immer entscheiden. Ja, ich würde gerne mit dir so ein bisschen über deine Masterarbeit reden. Und deine Masterarbeit hat ja den Titel Variation rechtspopulistischer Ideologie im parlamentarischen Migrationsdiskurs der Alternative für Deutschland im Bundesländervergleich. Ja, vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, um was es da geht.
0: Genau, also ich habe die parlamentarischen Migrationsdiskurse der AfD in den Bundesländern hinsichtlich Divergenzen und Konvergenzen untersucht und dabei mit einer Kombination aus qualitativen und quantitativen Zugängen gearbeitet. Deswegen fiel mir die Festlegung eben auch so schwer. Mir ging es aber dabei weniger um die Frage, ob es sich bei der AfD um eine rechtspopulistische Partei handelt. Und auch nicht darum, den Populismus gerade zu messen, sondern vielmehr eben um die Untersuchung möglicher Variationen hinsichtlich rechtspopulistischer Merkmale in den Bundesländern.
1: Was verstehst du denn genau unter einer rechtspopulistischen Ideologie?
0: Ja, vielleicht ganz kurz vorangestellt, es gibt natürlich viele verschiedene Herangehensweisen, wenn es darum geht, Rechtspopulismus zu untersuchen und somit auch viele verschiedene Ansätze, Rechtspopulismus oder auch Populismus unterschiedlich zu fassen. Und ich habe in meiner Arbeit eben auf ein Konzept zurückgegriffen, das Populismus als Ideologie begreift und zwar konkret auf einen Ansatz, der Populismus als eine dünn zentrierte Ideologie begreift. Und demnach sei Populismus zwar als abgrenzbare Ideologie zu fassen, aber durch diese dünne Ausprägung bestehe nur ein, äh, ein begrenzter Kern und die Ideologie tendiere vielmehr dazu, sich an andere Ideologien zu binden, also sogenannten Wirtsideologien. Und ich erhebe dabei natürlich keinesfalls den Anspruch, dass ich dabei auf den richtigen Ansatz oder gar auf den wahren Ansatz zurückgegriffen habe. Aber ich bin einfach an einen Punkt gelangt, wo ich eine Entscheidung treffen musste. Ich musste mich festlegen ähm, und diese Entscheidung hätte natürlich auch ganz anders aussehen können. Aber vor dem Hintergrund der Ansätze, an die ich in der Masterarbeit anschließe und auch natürlich vor dem Hintergrund der Fragestellung, erschien dieses Konzept als eine angemessene Konzeption. Ja und somit fasse ich dann auch in der Masterarbeit den Rechtspopulismus über eine vertikale und eine horizontale Dimension. Die vertikale Dimension umfasst dabei die Merkmale des Populismus, also insbesondere die Volkszentrierung und die anti eliten -Haltung. Und die horizontale Dimension kennzeichnet sich dann äh, kennzeichnet dann die ideologische Ausrichtung des Populismus und definiert identitätsbildende Abgrenzungskriterien gegen ein sogenanntes Außen. Und für den Rechtspopulismus bilden eben diese Abgrenzungskriterien autoritär-konservative Einstellungen und der Nativismus bzw. Nativism, den ich über Nationalismus und Rassismus fasse.
1: Okay, und was sind denn dann so mögliche Variationen, weil du von Variationen sprichst?
0: Ja, um es einmal ganz kurz und wahrscheinlich zu verkürzt darzustellen, ich konnte nur eine geringe Variation im Bundesländervergleich feststellen. Ähm also Divergenzen habe ich am ehesten als einzelne Abweichung beobachtet, äh, was etwa die Häufigkeit der Codes, die ich vergeben habe, angeht. Und Konvergenzen wiederum konnte ich insbesondere hinsichtlich inhaltlicher Zusammenhänge beobachten. Ähm, etwa, dass über alle Bundesländer hinweg kulturell-religiöse Abgrenzungskriterien definiert werden, ähm, die sich insbesondere dadurch kennzeichnet, dass der Islam, muslimische Menschen und ähm, ihre religiösen Praxen als fremd und auch gar als gefährlich markiert werden, aber auch durch kohärent und einheitlich vorkommende Diskursnarrative, wie etwa die Erzählung einer sogenannten Grenzöffnung im Spätsommer 2015 oder auch die Beschreibung des Islams als grundsätzlich nicht vereinbar mit einer sogenannten westlich geprägten Kultur oder der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ähm, aber auch die Erzählung, dass infolge einer angeblichen kulturellen Ausbreitung des Islams eine Gefahr für die deutsche Gesellschaft bestehe und diese Gefahr eben heraufbeschworen wird, ähm, ja, das habe ich in allen Bundesländern beobachten können und das zieht sich durch den Migrationsdiskurs über alle Bundesländer hinweg. So weit, so verkürzt.
1: Das hört sich auf jeden Fall total spannend an. Ich habe noch eine letzte Frage, du hast auch jetzt vom... Sommer 2015 geredet. Welchen Zeitraum hast du dir denn angeschaut?
0: Äh, ja, das ist gar nicht mal so schnell zu beantworten. Ähm, also ich habe mir Legislaturperioden beginnend ab 2014 angeguckt. Für die einzelnen Bundesländer variiert dieser Zeitraum allerdings und zwar hinsichtlich des Einzugs der AfD in das jeweilige Landesparlament. Das heißt, 2014 ist die AfD erstmalig in einen Deutschen Landtag eingezogen, und somit habe ich jetzt im Falle von Brandenburg und Thüringen Reden im Zeitraum von 2014 bis Ende 2018 untersucht, im Falle von äh, Bremen und Hamburg zum Beispiel von 2015 bis Ende 2018. Das war aber für die Forschungsfrage und auch für die Analyse weniger bedeutsam, dass ich jetzt hier ähm, unterschiedliche Zeiträume habe. Einfach, weil ich den Fokus auf das statistisch signifikante Vokabular der AfD immer im Vergleich zu den anderen Parteien in einem Landesparlament gelegt habe. Das heißt, es sind hier relationale Größen, die von diesen unterschiedlichen Zeiträumen weitestgehend unabhängig bleiben.
1: Okay, ja, ich könnte jetzt hier noch eine ganze Folge mit dir füllen. Das hört sich echt total spannend an. Aber ich werde jetzt trotzdem weitergeben an Marina, damit wir mit der Vorstellung weitermachen können.
3: Ja, danke, Andrea. Ich äh, habe nämlich auch ein paar Fragen vorbereitet für Chana. Ähm, zuerst mal zu den kurzen Entscheidungsfragen. Ähm, die erste wäre Pizza oder Pommes.
2: Oh, das ist schwer. <lacht> Aber ich bin ein ganz großer Pommes-Fan. Ich glaube, ich würde die Pommes nehmen. im Bermuda Dreieckchen, Bochum, bei Max Fritur. doppelt oh, sogar ähm, mit äh, Empfehlung. Ja. <lacht> Super. <lacht> mit der Mafiasoße.
3: Okay, dann werden wir die mal testen demnächst. Wie sieht es denn in, ähm, bei Fernreise oder Europa bei dir aus?
2: Eigentlich lieber Fernreise, doch ähm, da muss das Portemonnaie irgendwie mitmachen und ähm, die Zeit. Deswegen eigentlich mehr Europa, also die praktische Wirklichkeit ist Europa.
3: <lacht> da wird das angepasst an die realistischen <lacht> Gegebenheiten. Und wie sieht's bei dir aus? Bist du Star Wars oder mehr Star Trek Fan? Ähm,
2: also ich bin absolut kein Trekkie. Ich äh, bin da, ähm, also ich bin mehr Fantasy und Star Wars ist ja, wie ich irgendwann erfahren habe, total Fantasy, hat nichts mit, also wenig mit Science Fiction zu tun und deswegen Star Wars.
3: Super, finde ich sehr gut, deine Antwort. Ja, wenn wir jetzt mal Richtung inhaltlichen Fragen kommen, dann würde ich dich gerne noch, äh, wie die anderen auch schon, fragen, ob du dich bei Quanti oder Quali entscheiden kannst.
2: Das ist bei mir relativ einfach, weil ich auch qualitativ forsche. Ich bin ja vom Hause Sprachwissenschaftler und gehe äh, qualitativ vor. Hm?
3: Ja, da kommen wir auch dann schon direkt zu Richtung zu deinem Promotionsthema. Du beschäftigst dich ja mit dem, äh, mit dem Potenzial von Simulationsgesprächen für Ärztinnen und Ärzte mit Migrationsgeschichte. Hm, kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie du da methodisch vorgehst?
2: Also das äh, Besondere, glaube ich, an meinem sprachwissenschaftlichen Ansatz ist, dass ich mit authentischen Daten arbeite. Das heißt, ich habe sowohl Feldaufnahmen von arzt patienten die in der Klinik aufgenommen wurden, also in der Situation wirklich. Ich bin da mitgelaufen und habe dann ähm, Aufklärungsgespräche mitgezeichnet und habe zum Vergleich ähm, Simulationsgespräche, das heißt einfach Gespräche von äh, Arzt und Patient, also auch ähm, ausgebildete Ärzte, aber der Patient ist da in diesem Fall ein Schauspieler, der so tut, als wäre er krank und der Arzt soll quasi dieses Aufklärungsgespräch an diesen Patienten durchführen. Und das ist quasi dann die Aufnahme, ist dann meine empirische Grundlage, die dann sehr ausführlich, also linguistisch äh, transkribiert wird mit mit allen Sprach ähm, Seiten, also sowohl das Verbale, Nonverbale, Paraverbale äh, mit jeder Betonung und auch wenn Störgeräusche sind. Und anschließend ähm, analysiere ich das mit Hilfe der, ähm, also meiner Methode, also das ist eine pragmatische Methode, die funktional pragmatische Diskursanalyse nennt sich das und da habe ich so ein bisschen ein paar Kategorien, an denen ich mich bei der Analyse herantasten kann. Aber ich habe vorher sozusagen keine Grundlage, was ich analysiere, sondern aus den Daten heraus stelle ich fest, was ich da analysieren werde. Mhm.
3: Genau. Und du meintest gerade, dass da auch ja, SchauspielerInnen praktisch diese Simulationsgespräche ähm, mitmachen. Woher kommen denn diese, ja, diese ProbepatientInnen praktisch?
2: Ähm, interessanterweise gibt es sogar Agenturen, die diese vermitteln. Die ähm, PatientInnen, mit denen ich da dort äh, in Begegnung kam, sind aber tatsächlich ähm, ausgebildete SchauspielerInnen und äh, Teilweise aber auch Laienschauspieler, die dann aber jahrelange Erfahrung im äh, Simulationspatientengeschäft haben. Das ist äh, eine, quasi eine weitere Einnahmequelle, wenn man ähm, quasi Schauspieler zum Beruf ist oder das zum Beruf machen möchte.
3: Ja, super spannend. Hm. Damit kommen wir ja in den Sozialwissenschaften gar nicht oft in Berührung, dass da Schauspieler mit da involviert sind in den Forschungsprozess. Ähm, wie würdest du denn so... Wenn du schon ein Zwischenfazit ziehen kannst, was würdest du sagen, was ist das Potenzial von diesen Simulationsgesprächen?
2: Das äh, Interessante ist, dass ähm, das ja in der Praxis oft ähm, so verkauft wird, ähm, als wären es re realitätsnahe, also reale Gespräche. Das ist aber nach meinen ersten Analysen eigentlich nicht so der Fall, weil viele Faktoren ausgeblendet werden in diesen Simulationsgesprächen, also zum Beispiel dieser Druck, also wenn der Patient lebensbedrohlich verletzt ist, dann merkt man anhand der Kommunikation, dass das nicht, äh, dieser Druck nicht herrscht, also es wird nicht so schnell gesprochen. Aber ich, ähm, in diesen Gesprächen sieht man auch, dass viele Sachen, also viele sprachliche Methoden verwendet werden, die in der Praxis zu kurz kommen. Zum Beispiel die Verständnissicherung bei Sprachproblemen, dass dann sich Zeit genommen wird, um das Verständnis zu sichern, sodass das Gespräch, also auch wenn es langsamer durchgeführt wird, an sich aber kürzer ist, weil einfach beide wissen, worum es geht. Und ich glaube, gerade in der Ausbildung und auch in ähm, anderen Bereichen unter anderem kann das tatsächlich äh, sinnvoll und eingesetzt werden. Und ähm, das ist ja auch mein, mein Forschungsbereich. Also da sitze ich gerade dran und schaue, was, was da noch potenziell herausgearbeitet werden kann an diesen Simulationsgesprächen, wo das noch zum Einsatz kommen kann und ob es überhaupt sinnvoll ist. <lacht>
3: Vielleicht noch ganz zum Schluss, denkst du denn, dass die Simulationsgespräche auch in anderen Bereichen eingesetzt werden könnten? Also unabhängig jetzt von dem arzt patientengespräch
2: hm. Ich denke auf jeden Fall. Also es wird ja also gerade auch in der Schule oder in Sprachkursen an sich ist das Rollenspiel ja, ein fest etablierter Bereich oder Methode, mit der man tatsächlich arbeitet und Sprachkompetenzen versucht zu schulen. Das Besondere an dem Simulationsgespräch, wie ich es hier analysiere, ist aber, dass, dass nicht nur die Sprache hier geschult wird, sondern das gesamte Handlungsmuster, also auch das komplette Drumherum. Also der, Es wird sozusagen simuliert, als wäre man in dieser Situation, was dann noch eine Stufe über Rollenspiel hinausgeht. Und ich glaube, dadurch ist wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, sowas einzusetzen in Ausbildung oder in Schulen, das ähm, sehr hilfreich und sollte auf jeden Fall auch gefördert und gemacht werden. Hm?
3: Ja, super. Danke dir für deine ganz interessanten Einblicke in eine Forschung die ich davor noch nicht so kannte. Ähm, wir müssen aber leider weitermachen mit der nächsten Vorstellung und ich gebe direkt ab, sogar gleich an dich, Turner.
2: Ja, vielen Dank. Und äh, ich darf die Andrea vorstellen und möchte auch einsteigen direkt mit den ähm, Wahlen, mit den äh, Entweder-Oder-Fragen. Und zwar die erste Frage vielleicht zu deinen Essgewohnheiten. Ähm, wir waren gerade bei Pommes, aber ich gehe über zu Asiatisch oder Italienisch.
1: Eindeutig asiatisch.
2: Okay, gute Antwort. <lacht> <lacht> ähm, Zelten oder Hotelurlaub?
1: Auch das ist relativ eindeutig, da bin ich mehr beim Zelten. Ja, ich koche mir lieber meinen Kaffee morgens selbst.
2: Okay. Und äh, eine weitere Frage wäre zu deinen Hobbys. Guckst du lieber Filme oder bist du mehr so der Serienjunkie?
1: Das ist jetzt eine eher schwierige Frage. Ich glaube, müsste ich mich entscheiden, würde ich lieber Filme schauen. Aber Serien kommen bei mir schon auch vor.
2: Okay. Dann äh, kommen wir zu deiner Forschungsmethode. Und zwar die Frage, die gerade allen gestellt wurde, auch Quanti oder Quali. Wie gehst du vor?
1: Ja, auch das ist bei mir eher eindeutig. Also ich komme auf jeden Fall aus der Qualiforschung und mache das auch gerade in meiner Promotion.
2: Okay, also qualitativer Zugang. Und deine Promotion ist ja zum Thema Geflüchtete und lokale Gesundheitspolitik. Eine qualitative Studie am Beispiel von Substanzkonsum. Und das da stellt stellt sich mir direkt die Frage, wie, ähm, das ist ja ein ganz spezieller Bereich. Und wie war da dein Zugang zu dem, zu dem Feld? Wie bist du da vorgegangen? um überhaupt mit den Menschen in Begegnung zu kommen?
1: Also ich mache ja drei Fallstudien in drei unterschiedlichen Kommunen in Deutschland und spreche da sowohl mit eben Vertretenden von den Kommunen, also in den Behörden meistens, und dann eben mit Geflüchteten mit Substanzkonsum. Und da war der Zugang schon etwas herausfordernd, würde ich sagen. Also es hat ein bisschen länger gedauert als das, was ich sonst gewohnt bin weil die Geflüchteten einfach so einer doppelten Stigmatisierung unterworfen sind, also sind sowohl geflüchtet als auch substanzkonsumierend und sind daher dann auch aus Sicht von Sozialarbeitenden so besonders schützenswert und die Sozialarbeitenden sind so mein Türöffner gewesen zu den Geflüchteten oder sind es auch immer noch. Und ich bin da so verschiedene Wege gegangen, also ich bin sowohl über die Suchthilfe gegangen und habe da angeklopft, ob da Geflüchtete schon aufgeschlagen sind. Und dann bin ich aber auch über Unterkünfte gegangen und auch über Beratungsstellen für Geflüchtete. Ja, und meistens habe ich dann so ein, zwei Schlüsselpersonen in den Kommunen gefunden, die dann irgendwie mein Anliegen gestreut haben. Und so bin ich dann an meine ähm, GesprächspartnerInnen gekommen, genau.
2: Okay, klingt nach äh, viel Arbeit, die du da auch geleistet hast, um überhaupt die Daten erstmal zu erhalten. Und wenn du dann im Feld warst, äh, dann es waren ja Geflüchtete, mit denen du gearbeitet hast. Und ich weiß nicht, welche Sprachen du jetzt sprichst, aber wie bist du denn mit einer möglichen Sprachbarriere umgegangen in diesen Gesprächen?
1: Mhm. Also ich hatte mit den Personen immer ein Vorgespräch auch, und da habe ich dann gefragt und habe den Menschen eben freigestellt, ob sie gerne das Gespräch auf Deutsch führen möchten oder in einer sogenannten Lingua Franca, also einer Drittsprache für uns beiden. In meinem Fall wäre das dann Englisch. Oder eben in einer dritten Sprache, die präferiert wird von den GesprächspartnerInnen und dann aber eben mit einer dritten übersetzenden Person. Und ich habe sowohl Gespräche auf Deutsch und Englisch geführt, aber die meisten haben sich dann doch dafür entschieden, zusammen mit Übersetzenden das Gespräch zu führen. Ja, und das führt dann natürlich auch ein bisschen zu einer veränderten Gesprächssituation, weil das Gespräch dann ja einfach zu dritt stattfindet. Und das sehe ich dann so als Gesprächstriade. Also die übersetzende Person ist dann einfach auch Teil des ganzen Gesprächs und beeinflusst das Gespräch auch und bringt da auch so vertrauensbildende Aspekte mit rein und auch Hintergrundinformationen. Also ich habe das als sehr positiv wahrgenommen.
2: Okay, sehr spannend, der der Umgang damit. Und ähm, du, du hast dich ja auch äh, mit mit der lokalen Gesundheitspolitik befasst. Äh, ist das jetzt auf ein bestimmtes Bundesland bezogen gewesen oder äh, ist das übergreifend in Deutschland? Und äh, falls es übergreifend ist, äh, wie unterschiedlich ist denn der Umgang in der Gesundheitspolitik für Geflüchtete Flücht der einzelnen Bundesländer?
1: Ja, also ich war in verschiedenen Bundesländern unterwegs, also in drei verschiedenen Bundesländern, auch in verschiedenen Größen der Kommunen. Und ja, auch in der Gesundheitspolitik gilt eben der Föderalismus. Also die Bundesländer können einfach viele Dinge entscheiden und dann wiederum haben auch die Kommunen die Möglichkeit, diese Dinge umzusetzen oder nicht zum Beispiel in der Drogenpolitik gibt es sogenannte Konsumräume, wo Menschen hin können, um sicher zu konsumieren und das ist eben in manchen Bundesländern möglich. Also die Bundesländer erlauben quasi, dass solche Konsumräume eröffnet werden und manche Kommunen setzen das dann eben um und manche setzen es nicht um. Und wenn man jetzt so auf die Geflüchteten oder auf Migrationspolitik schaut, dann gibt es zum Beispiel die elektronische Gesundheitskarte für Geflüchtete, die ja in anderen Kommunen dann eben zum Sozialamt müssen, um sich einen Erlaubnisschein abzuholen. Und manche Bundesländer erlauben eben die sogenannte elektronische Gesundheitskarte. Und da wiederum können dann die Kommunen entscheiden, ob sie das umsetzen oder ob sie das eben nicht umsetzen.
2: Hm, sehr spannend. Ähm und jetzt vielleicht zu dem Substanzkonsum, der ja ein Schwerpunkt deiner Promotion bildet. Ist das denn eine bestimmte und besondere Herausforderung für die Geflüchteten auf eine bestimmte Art und Weise? Also etwa beim Zugang zum Arbeitsmarkt oder bei Bildungszugängen?
1: Ja, das ist jetzt irgendwie eine schwierige Frage, weil ich würde sagen, dass es so eine so eine doppelte Herausforderung dann vielleicht ist. Also, dass Geflüchtete eben sowieso schon einen herausfordernden Zugang zu, zum Erwerbsarbeitsmarkt haben oder eben in andere Bereiche und dass dann eben durch den Substanzkonsum, wie auch bei allen anderen Substanzkonsumierenden, einfach nochmal so eine Herausforderung obendrauf kommt. Also, ich würde sagen, es ist dadurch dann einfach, ja, doppelt schwierig.
2: Hm. Okay, vielen Dank für die interessanten Einblicke, die wirklich super spannend sind. Und ich gebe auch gerne über jetzt zu Marina.
3: So, nachdem wir uns jetzt alle mal vorstellen konnten, bleibt mir noch zu sagen, wie es weitergeht mit Melting Pot. Und ähm, zwar laden wir, wie Laura am Anfang schon gesagt hatte, für jede Folge NachwuchswissenschaftlerInnen ein, die sich ja aus ganz unterschiedlichen Disziplinen und unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Migration beschäftigen. Und Nachwuchs heißt aber bei uns eigentlich, dass von Studis bis zur Habilitierenden alle gemeint sind, also Open End bis zur Professur. Alter spielt deshalb keine Rolle bei uns. Wir freuen uns auch schon total auf die nächsten beiden Folgen, weil wir schon zwei Gäste gewinnen konnten. Und zwar hat zum einen Anja Bartel einen Besuch bei Melting Pot angekündigt. Sie beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit ja, Erfahrungen, die geflüchtete Menschen in Deutschland und in Frankreich mit der Aufnahme- und Integrationspolitik machen und wie sich das dann auf ihre Lebensverläufe auswirkt. Außerdem konnten wir auch Valentin Fehneberg für ein Gespräch gewinnen. Und der promoviert gerade zum Thema Herkunftslandinformationen als Wissensform in asylgerichtlichen Verfahren. Also freut euch auf spannende Unterhaltungen in den nächsten Ausgaben.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon mit unserer ersten Ausgabe des Podcasts Melting Pot, Migration im Dialog – uns gibt es ab jetzt in einem monatlichen Rhythmus und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal reinhört, wenn wir unseren ersten Gast begrüßen. Um keine Folge zu verpassen und auch für weitere Informationen über das Incentim und die Arbeit unseres Nachwuchsnetzwerkes, folgt uns einfach auf Twitter unter @incentim. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog.